0: Escucha Arquitectura El podcast donde estimulas tus sentidos sent mientras Dios. aprendes Conducido por Daniel Jacobo Para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas Guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas Invitamos a amigos expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión Arrancamos Hola a todos, bienvenidos a este el último episodio de la segunda temporada de Escucha Arquitectura El día de hoy el episodio lo quise hacer muy personal, quería cerrar este ciclo de esta segunda temporada con mucho del conocimiento que me llevo de, de todo lo que estuvimos Escuchando, aprendiendo, poniendo en práctica en estos episodios que hemos escuchado También en, en, en un poco de, del aspecto personal y el proceso que he estado viviendo Cómo lo, lo que hemos visto me ha ayudado y cómo también se puede aplicar a otras áreas también un poco personales Me gustaría antes que nada agradecer también personalmente si nos escuchan a todos los invitados De esta segunda temporada que nos dieron un contenido realmente de mucha calidad que siento que nos ha ayudado mucho, agradezco mucho también a, a todos ustedes que han seguido fielmente el podcast, que han escuchado los episodios, que los han compartido, que me han escrito, de verdad se los agradezco muchísimo porque pues es, es parte importante también ¿no? la retroalimentación de, de todo lo que estamos haciendo y, y es un gusto verdaderamente el ver que llega mucha gente que le sirve y que inspira y es un gran motor para seguir haciendo esto. Igual, por si hay alguien que ha llegado a este episodio sin, sin saber un poquito de mí, me gustaría presentarme, yo soy Daniel Jacobo, soy un arquitecto de Culiacán, Sinaloa, que vive en la ciudad de Guadalajara, mi despacho se llama Daniel Jacobo Arquitecto, soy el creador de este podcast, escucha arquitectura, creo que si se habrán dado cuenta, esta segunda temporada la hemos enfocado un poco más al desarrollo de, de los despachos independientes, la primera temporada pues hablamos un poquito de cómo es empezar, ¿no? De, de la primera etapa, cuando va uno iniciando esta carrera, cuando va naciendo los despachos independientes. Y esta segunda temporada me gustó enfocarla a qué pasa cuando, pues ya estás ahí, pero tienes que seguir avanzando, tienes que crecer, tienes que desarrollarte. Para eso tuvimos unos grandes invitados que nos ayudaron con el contenido de esta temporada. Y me gustaría platicar una historia muy personal que, que es lo que vivía a lo largo de este año, que tiene mucho que ver con el mismo proceso que, que hemos estado llevando aquí en el podcast, que es el desarrollo de tu marca, ya no tanto el origen o el inicio. Y me gustaría empezar comentándoles que a inicio del año, eh, igual se los recomiendo, creo que, que me ha ayudado mucho. Empe el empezar prospectando tus metas, tanto financieras como personales, creo que te hace aterrizarlas, te hace cumplirlas, hay un, una frase que, que la verdad no sé quién la, di, quién la dijo y ni siquiera sé si es frase, pero me quedó muy grabada porque dice, un sueño al que le pones fecha es una meta, una meta a la que le pones pasos es un plan y un plan al que le pones acciones es una realidad, entonces... Bajo esa premisa, a mí me ha ayudado mucho a inicio de año y a veces, recapitulando a medio año o a medio mes, me ha ayudado mucho el, el, el prospectar también mis metas, que es lo que estoy buscando. Y a inicios de año, empezando esta historia para contextualizar un poco, sentía yo que me estaba viendo un poco ambicioso de lo que quería lograr y afortunadamente así ha sido, creo que, que todo ha ido muy bien. Y ahorita no quiero sonar ar arrogante, pero creo que un poquito más adelante en la historia van a saber de qué va todo esto. Y es que a inicio yo, yo creía que lo que estaba planteando era un poco difícil de lograr, ¿no? Incluso se logró mucho antes de lo previsto. Y aquí va esta parte de la historia que es lo que a mí me ha tenido en un proceso personal de mucho aprendizaje. Y es que a pesar de haber cumplido más Y antes lo que quería No me sentía satisfecho No me sentía completo Sentía que, que algo faltaba Que tenía que ser más ambicioso Que si ya pude hacer eso Puedo seguir haciendo más Y creo que en algún punto Eso no está mal El querer siempre más Pues creo que inevitablemente Acompañado de buenas acciones Te va a llevar a hacer más pero creo que cuando llega un punto en el que dejas de disfrutar las cosas, de valorar todo lo que has logrado, que todo eso que, que logras lo haces para estar tranquilo, para estar a gusto. Y a pesar de, de que lo logras, no lo estás. Creo que es un problema que, que me gustaría compartir, que siento que el no disfrutar muchas veces lo que hacemos, lo que hemos logrado, nos lleva a a meternos un círculo vicioso donde deja de ser sano o sana nuestra relación con nuestra profesión, que es la arquitectura, y hay que voy con todo esto, eh, eh, a inicios de año pues inició todo perfecto hubo muchísimos proyectos afortunadamente, pero a lo, a lo largo del año empezó a desacelerar un poquito la carga de trabajo y, y esta incertidumbre no de no saber si, si ese, ese volumen muy bueno de, de proyectos fue un golpe de suerte o fue una tendencia o, o si sí, iba todo bien, pero de repente empezó a haber algo externo, global que, que empezó a afectarnos en la profesión o a lo mejor yo empecé a hacer algo mal o dejé de hacer algo que hacía bien y es producto de, de que haya bajado la carga. Entonces te empiezas a hacer muchas ideas de, de cómo te está afectando todo esto. Querer siempre estar buscando hacer más, pues inevitablemente te lleva a... A, a no estar disfrutando lo que haces y eso pues era algo que no me dejaba dormir que, que yo decía ¿cómo es posible que has superado tu meta? que estás viviendo cosas muy padres y que aún así no, no te sientes satisfecho no te sientes plenamente suficiente o plenamente feliz creo que eso es un problema que eh, si de por sí eh, en los temas económicos de, de cómo cobrar de cómo hacer clientes cómo llevar tu marca personal no son temas que se abordan en la carrera, pues creo que inevitablemente el tema de la salud mental muchísimo menos y, y creo que también entre colegas no es algo que, que se habla mucho y que creo que, que esta profesión muchas veces tiende a, a llevarse como esta figura del ego, de que el arquitecto es súper chingón, que, que es una figura, que es un rockstar, que que es alguien tocado por Dios y realmente no es así, este, somos humanos, tenemos problemas, nos pasan problemas y creo que el no externarlos o el no normalizar, el hablar de, de cómo son estas situaciones, creo que nos lleva también a no ejercer o no disfrutar al 100% la profesión, creo que, que si todos habláramos entre colegas todo esto, creo que podríamos llegar a una solución más rápido yo empecé a tomar confianza, empecé a hablar con algunos amigos, algunos constructores, algunos eh, socios, aliados. Oye, fíjate que me está pasando esto. De repente me di cuenta que es algo que nos está pasando a todos. Entonces creo que no está mal hablarlo, no está mal dejarte ver vulnerable de cuáles son tus situaciones que estás sobrellevando, no solo las buenas, sino también las malas. Creo que te hace ver como una persona más humana, más confiable. Y todo esto, pues, evidentemente impacta en el aspecto laboral de que traes un cierto ritmo de trabajo, que, que a veces, por más que lo disfrutes, creo que tampoco es sano el siempre estar queriendo trabajar 10, 14 horas. Digo, si se ofrece y lo disfrutas, es que padre, qué chingón, pero creo que está muy mal cuando si un día tienes que trabajar 3 horas o 6 y no te sientes suficiente o no sabes qué hacer con todo el resto del tiempo creo que ahí es una red flag muy evidente de que algo no está del todo bien, porque, pues, ¿cómo puedes sentirte bien trabajando 14 horas y no puedes disfrutar que solo estás trabajando 3? Cuando a veces hay gente que se desvive por querer trabajar 4 horas, 3 horas, entonces es un tema que, que quería compartir, que quería externar, que si alguien lo está viviendo, que, que si alguien lo ha vivido, ya lo superó, pues me gustaría igual este, tener retroalimentación, que me escriban cómo han vivido este proceso, porque es algo que, que yo me estoy animando a externar, y creo que también nadie nos prepara para esto, es algo que tenemos que vivir, es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que resolver, que sobrellevar, que superar, porque como hemos visto en esta temporada, me, se me hizo muy, muy curioso que, por ejemplo, Raúl, que es un super despacho, Bernardo, que tiene 150 gentes, tenemos más o menos los mismos problemas, claro, a una escala totalmente distinta, pero ellos también tienen esa incertidumbre, ¿no? De, oye, yo me preocupo qué va, qué va a pasar el siguiente mes, y ellos están preocupando qué va a pasar en tres años, o qué va a pasar con, con mi sueldo esta semana, y ellos qué va a pasar con el sueldo de las 150 gentes. <ríe> Entonces me doy cuenta que son problemas que. Que siempre van a estar no tanto problemas sino situaciones porque tenemos que aprender a, a sobrellevarlas a vivir con ellas, a estar en paz, en paz con ellas y eso creo que es sumamente difícil y el empezar a hablarlo, empezar a, a normalizarlo es, es un, un primer paso que nos puede ayudar a, a, a sobrellevar esto y también algo muy importante que, que se habla muchísimo más en el mundo empresarial o de emprendimiento, no tanto de arquitectura y es que tú no eres tu empresa. ¿A qué se refiere con eso? Si, si tu despacho es el mejor de México y le va genial, evidentemente tú eres feliz en lo personal, te sientes pleno, pero no eres el despacho. Porque en la parte feliz creo que es muy fácil de, ay, pues sí, sí, si el despacho va bien, yo voy bien. Pero cuando el despacho no va bien o cuando, y ni siquiera mal, ¿no? Cuando simplemente no va como quisieras o como esperabas, no necesariamente eso significa que tú en lo personal tengas que estar mal, el separar tu empresa de tu aspecto personal creo que es algo muy importante porque es algo que nos va a ayudar a disfrutar todavía más lo que ya hemos logrado justamente por echarle tantas ganas, tanta energía, tanto amor a esa empresa, todo es cíclico, no siempre se puede estar arriba, eso es totalmente relativo, ahorita crees que estás arriba y a lo mejor en 10 años realmente estás arriba pero como no lo sabías lo disfrutaste, entonces nunca sabemos realmente en dónde estamos y tenemos que aprender a disfrutar tanto como si estamos según nosotros arriba o en medio o abajo. Lo segundo, bueno, también creo que tiene que ver y muy importante porque no es, no quiero que esto se vuelva un tema de, de échale ganas, <ríe> evidentemente es muy importante el, el tema de la educación financiera, el llevar el control, en tu empresa o de tus finanzas porque claro que si el, a esta ecuación le agregáramos el problema dinero otra cosa sería no la urgencia que que hay afortunadamente el dinero no no era un, un problema en el caso de, de este después de pues este mes no voy a comer sino que este mes pude haber estado haciendo igual o más que lo que hice el mes pasado que me fue muy bien entonces el tema de la educación financiera es muy importante porque claro que si te estás preocupando por dinero, por ingresos, pues ya no es solo un tema personal, ya no es un tema mental, sino también un tema financiero, entonces aquí quiero dejar bien claro que hay que separar eso porque, y, y es una, una parte de la solución, no el, el tener resuelto nuestro año operativo o nuestro, por lo menos nuestro sueldo para no agregarle todavía ese peso de, de esa preocupación y segundo creo que en esta etapa también me ha ayudado mucho lo que es la introspección, eh, lo que es la meditación consciente y aquí hablando un poquito de la meditación consciente eh, lo hablo porque soy una persona que, que como tiene mil cosas en la cabeza es muy difícil para mí de repente poder apagar todo y concentrarme y hacer la meditación como la mayoría de nosotros la conocemos. Entonces la meditación consciente también es un poquito de, de cómo se puede, puede ir uno yendo hacia adentro y empezar a visualizar y a valorar, eh, a, a, a darle valor a otras cosas que no solo el trabajo, que no solo el dinero, que no solo son las metas o los logros. Creo que aquí les podrá recomendar dos libros muy buenos que traen muchos conceptos, no solo de esto, pero sí de, de, de un cambio de mentalidad que es lo principal que considero nos va a ayudar, que es eh, Los Secretos de la Mente Millonaria y La Vía Rápida del Millonario. Eh, si no los han leído, pues no se dejen llevar con que el contenido de, de estos libros es, es comp compra de cuatro depas y renta tres, sino que <ríe> habla totalmente de cómo es, es el cambio de mentalidad para afrontar este y otro tipo de retos, tu relación con el trabajo, tu relación con el dinero, tu relación con el tiempo eh, que es súper valioso, tu relación con otras personas, tu relación contigo mismo, tu relación eh, mental, tu relación con el espíritu, eh, son libros la verdad que traen conceptos muy poderosos y muy buenos y creo que también me han ayudado mucho a, a, este, pues a este proceso y creo que cuando más me pesó es que tuve un mes increíble en, en el aspecto personal, tuve eh, viajes, fue mi cumpleaños eh, sin, por si no saben tengo una banda entonces estrenamos un video tuvimos conciertos tuvimos fiestas, fue un mes realmente muy bueno en lo personal y no me sentía pleno y decía no puede ser que por no trabajar esta parte o no externarla, no pueda estar disfrutando de todo lo que me puedo permitir gracias a lo que ya logré, y repito eh, no es un tema de de arrogancia, sino un tema de, de poder valorar lo que ya hemos logrado, de sentirnos satisfechos con lo que ya somos, de poder disfrutar todo por lo que supuestamente nos sacrificamos. Yo hablo mucho con, con mi novia estos temas, de que al menos en lo personal, hablando de dinero, yo busco el dinero para estar tranquilo, estar seguro, estar cómodo, y para mí gran parte de eso tiene que ver con ser feliz, no el 100%. Pero también analizando se me hace muy paradójico de cómo justamente según nosotros eh, buscamos el dinero para estar tranquilos, para estar cómodos, para estar en paz. Y muchas veces sacrificamos eso que ya tenemos para buscar el dinero que nos va a permitir Tener lo que ya estamos sacrificando, es decir, ya tienes el dinero para poder estar tranquilo y estar en paz, pero no estás tranquilo y no estás en paz por tu ambición de metas personales. Entonces ahí es cuando te viene un golpe de, de realidad muy fuerte de, de cómo muchas veces pues estar inmersos en esta búsqueda de más y más y más no nos damos cuenta de que ya podemos estar disfrutando lo que tanto buscamos y eso creo que es, es algo muy poderoso porque pues es un golpe, ¿no? De, es un golpe de realidad muy duro y ese mismo golpe de realidad creo que me ayudó a ver la luz cuando empecé a disfrutar a pesar del trabajo y no en función al trabajo. ¿A qué me refiero? Empecé a disfrutar si hay mucho trabajo o empecé a disfrutar si no hay trabajo o empecé a disfrutar si hay poquito trabajo. Y no en función a, ah, oye, me cayeron tres depas, soy la persona más feliz del mundo. Oye, ya pasó un mes y no me han hablado para hacer los proyectos que había visto. Entonces, pues soy la persona más triste del mundo, me siento inservible. Entonces, creo que este año eh, al final se tornó muy, muy reflexivo, muy introspectivo. Creo que me ayudó mucho a crecer, a alinearme también con el tema de la meditación, el tema espiritual, desapegarme un poquito de, de lo financiero, de, del negocio, de la prospección, que tanto hablamos incluso aquí en este podcast, pero que no quería dejar pasar este tema porque pues es un proceso que, que me ayudó a crecer bastante eh, y hoy, hoy lo repito, me siento feliz, me siento una mejor persona porque di ese crecimiento, porque eh, pude aprender a separar estas dos cosas que son empresa y, y Daniel Jacobo como persona y el tema de, de aprender a disfrutar a pesar del trabajo, créanme que, que es muy difícil el poder lograrlo, es muy difícil el poder decir pues yo sigo con mi vida y sigo siendo feliz, evidentemente lo repito, tiene que estar cubierto el tema financiero porque si no, créanme que no lo van a poder disfrutar, entonces... Sí, es, es difícil también, pero es antes que nada descubrir ese tema, el tema de, del dinero y pues saber que vienen cosas mejores, que, que la etapa siento que me ayudó mucho a aprender, a crecer y que vienen cosas que van a ser mejores, que vamos a poder afrontar con una mejor actitud, con una madurez un poco más grande y que también es muy importante analizar desde diferentes perspectivas de cómo hacemos estos cortes temporales cambian demasiado tu propia percepción, por un ejemplo, si hacemos el corte mensual, podría decir, este mes gané 10 pesos y el siguiente mes gané 3 pesos y el siguiente mes gané 4 pesos, entonces podría decir, bueno, este mes me fue excelente, me la pasé muy bien, el siguiente mes me fue horrible, entonces pues no, no me la pasé tan bien, y el siguiente mes, pues sí me fue mejor, pero no tanto con el primero, entonces pues sí, estuve más a gusto, pero no tanto, pero realmente si hacemos ese corte trimestral, a lo mejor podríamos decir, oye, este trimestre, pues me fue muy bien, porque si juntamos el primer mes, pues los otros dos se compensa, y fue un trimestre realmente bueno, o puede ser que tres meses nos fue increíblemente bien, y cuatro más o menos, y dos no, no ganamos nada, pero al final de, del año en el corte, oye, este año, pues me fue muy bien si lo comparo con el anterior, eh, aunque no, no fue un crecimiento constante, fue un crecimiento de año con año, entonces también el poder analizarla desde la perspectiva de, de los diferentes cortes temporales, creo que también nos puede ayudar a, a darnos un poquito de calma, de, de no estar con esta velocidad, de siempre estar buscando y buscando el hacer, que no es nada malo, no lo estoy satanizando, al contrario, creo que eso es muy bueno, siempre y cuando no comprometa tu paz o tu salud mental o tu tranquilidad. si eres feliz y si vives tranquilo si vives en paz con eso excelente pero incluso yo creo que ese sería el mejor escenario y para finalizar igual les recomiendo en este caso en este episodio en este corto episodio ya no hablamos ya tanto de, de negocio ni de clientes ni de cobrar eh, Les recomiendo, también empezar a desarrollar su lado humano, como bien decía Bernardo Pozas en el episodio anterior, antes que arquitectos somos humanos y si somos mejores humanos vamos a ser mejores arquitectos y vamos a poder desempeñar mejor nuestro trabajo y no solo nuestro trabajo, sino también eh, nutrir nuestras relaciones, nutrir nuestro lado físico, espiritual, también no es dejarnos de lado a nosotros en lo personal, así que les recomiendo mucho Leer, meditar, hacer introspección, distraerse, ir a terapia, tener hobbies, tener estabilidad en sus relaciones personales, que su trabajo no se convierte en su personalidad y esto es muy importante porque igual hace unos puntos atrás no lo pude ejemplificar muy bien, pero me refería a que los arquitectos tendemos a que nuestro trabajo, nuestra profesión, se convierten en nuestra personalidad. Y no está del todo mal, pero creo que en ciertos niveles no es del todo sano, porque, como les digo, si, si nos va bien o mal en el trabajo en proyectos, pues esa personalidad se vuelve muy fluctuante. Entonces, no es algo muy recomendable, creo yo, al menos eh, siento que tu personalidad debe ser, sí, tu profesión, pero también, tus hobbies, pero también tus gustos, pero también lo que ves, pero también cómo te llevas con las personas, no solo lo que haces, ni qué tan bueno eres haciéndolo, ni qué tan bueno eres vendiéndolo. Entonces, pues nada, igual este episodio cortito ya está terminando, esta segunda temporada creo que aprendimos muchas cosas, creo que si la escucharon y aplicaron, puedo decir que pueden ser mejores personas mejores arquitectos que han madurado que han desarrollado su lado profesional y personal y de nueva este, de nuevamente agradecerles a todos los que han escuchado estos episodios a todos los que han sido parte de, de este podcast y nos vemos en la tercera temporada